0: ¡Bienvenidos a un nuevo podcast de Temas de Salud! Queremos compartir con ustedes el concepto y datos importantes acerca de la pandemia que ha azotado al mundo por estos días. Para ello nos acompaña el médico cirujano, especialista en pediatría y parte de la Sociedad Colombiana de Pediatría, Ricardo Toledo. En la dirección, Héctor Andrés Cortés.
1: Tenemos nuevamente con nosotros al doctor Ricardo Toledo. Me da mucha alegría, doctor, tenerlo por aquí otra vez. Bienvenido.
2: Eh, muchas gracias, doctor. Eh, con mucho gusto otra vez por acá. Sí,
1: señor. Estamos de verdad contentos. Hemos querido invitar al doctor y a su vez él también ha querido estar aquí con nosotros sí, claro. el día de hoy para hablar un poquito desde una fuente confiable de lo que es eh, toda esta pandemia y todo esto que se está hablando hoy.
2: Claro, con mucho gusto, y claro que sí, pues está de moda la palabra coronavirus ah, sí, por palabra la... más buscada en las redes sociales sin lugar a dudas, y en los medios de comunicación como nos hemos dado cuenta, pues este es un virus eh, viejo conocido eh, desde el punto de vista de microbiología uno uh -huh. lo estudia, y yo ya acabé hace como casi tres décadas la carrera, y yo estudiaba coronavirus, los
0: uh -huh. coronavirus
2: siempre mm, se han conocido como virus que causan infecciones en el tracto respiratorio, de baja letalidad y casi siempre de cuadros autolimitados o sea, de, que, que lo resuelve el sistema inmune de la persona o de los animales que infecta este virus porque eh, parece que esta nueva cepa que está generando esta pandemia eh, mundial uh -huh. es, es causada por una cepa que mutó y que infectó a un animal y luego posteriormente pasó a los humanos o sea es un nuevo virus dentro del ya conocido coronavirus
1: o sea el coronavirus es una gama por decirlo así es, como un, grupo, eso, es un, como grupo un grupo de grupo virus de que, de que virus. pertenece
2: a una familia de virus en que allá. atacan principalmente el sistema respiratorio y eso pues tiene que ver con los síntomas que da Y cómo se transmite y cómo vamos a evitar su contagio uh -huh. Que tenía muy poca importancia clínica O sea, si uno se pone a estudiar hasta, hasta ahora recientemente la literatura médica Muy poco se le dedicaba por la razón de que generalmente no se asociaba con pandemias Con epidemias uh -huh. y menos con altas tasas de letalidad o mortalidad Pero debido pues a este evento que sucedió en China Y cómo se empezaron a presentar los casos índices desde noviembre eh, Pues esto se ha generado una, una gran como... O, o mucha angustia en las personas sobre sí, sí. que esto es algo como algo muy nuevo. Si sí es una plaga, es una epidemia nueva. Se llama epidemia como el número de casos de una enfermedad en una población determinada en un tiempo determinado. Es decir, uno sabe cuántos casos de varicela normalmente existen en la población eh, en un determinado tiempo. Pero cuando ya se aumenta en el número de casos usted empieza a decir que estamos en una epidemia y cuando ya esa epidemia se, se riega, como dicen, por los continentes o por los países, pasa las, las fronteras transnacionales, pues ya se vuelve una pandemia que es lo que tenemos, claro. que significa que afecta a todo el mundo, en toda parte del mundo, sin distingo pues de, de género, sin distingo uh -huh. de clase social, sin distingo de, de posición o de ocupación o de nada. Y eso es lo que estamos ahorita a, pues, afrontados. sí, sí ¿no? A una epidemia de coronavirus que la OMS le da el nombre de COVID-19 por darle así la identificación al virus que lo está causando. Uh -huh. Surgió en China, se ha extendido ya a la mayoría de los países del mundo. Pero se han presentado casos especiales de letalidad por el número de casos y también por la, por, la, por la población que tienen estas naciones en China y en Europa, principalmente en Italia, en España, que es donde se han tomado las medidas más, sí, sí, más y, y en Francia más drásticas. Entonces, es un virus respiratorio. Hablando de su letalidad o mortalidad, se ha estimado entre el 2 y el 3% de letalidad. ¿Y cuál es la, el, el problema con este virus? Como, como deduce uno de esta estadística es que la mayoría de los casos se van a resolver, que incluso hasta el 80% de los casos van a pasar como asintomáticos o muy leves y que solo un 20% van a presentar síntomas importantes. De Bien. ellos eh, una minoría van a terminar hospitalizados y de estos hospitalizados, ya en, con complicaciones pulmonares severas en unidad de cuidado intensivo, unos muy pocos van a fallecer. Entonces, ¿qué se han hecho? Pues, y, y tratar por lo corto del tiempo que se ha conocido esta epidemia, no hay como unos estudios muy consistentes o sólidos en la literatura, pero sí se han hecho obviamente estudios con los casos de China básicamente. Claro. Estudios tanto en adultos como en niños, respecto al comportamiento clínico. ¿Y qué se deducen de estos estudios? Es un virus que ataca principalmente el sistema respiratorio, que produce síntomas principalmente respiratorios, cuya tasa de letalidad oscila entre un 2 y un 3%, y es más agresivo en ciertos eh, pacientes o en pacientes que tienen ciertos factores de riesgo uh -huh. y que terminan hospitalizados con, en unidad de cuidado intensivo. Pero que la gran mayoría de la población, aunque puede infectarse y aunque puede contagiarse, no va a pasar, como decimos, a mayores. Como le como le digo, le decía ahora, hasta el 80% son asintomáticos. Es decir, que la persona se enferma, se, se infecta, perdón, por uh -huh. el virus, pero no se enferma. De ahí la importancia de las medidas de control epidemiológico uh -huh, para uh -huh. poder decir cómo cortamos la transmisión. Porque a veces nos parecen exageradas las medidas que toman las autoridades. Pero cuando usted estudia como la evidencia científica dice pero es que la mayoría de las personas no tienen síntomas y es, pueden estar infectados y mm, no lo sabemos, obviamente. entonces, eh, ¿cómo hacemos para evitar la transmisión? Claro, cuando claro. un paciente ya está enfermo con los síntomas, pues es más fácil identificarlo, estudiarlo y aislarlo en su casa o internarlo a hospitalización. Pero cuando no sabemos que está enfermo, eh, ¿cómo hacemos Ahí para Ahí está saber? el problema. Ahí está el claro. problema. Los sí. virus respiratorios, ¿cómo se contagian? O, bueno, ¿qué síntomas da esta enfermedad? Esta enfermedad da fiebre, uh -huh. que en los pacientes ya que necesitan atención se puede prolongar hasta por 12 días, dice la literatura médica disponible en este momento. Da tos, tos intensa, seca, intensa, constante, que puede durar hasta dos o tres semanas e incluso que puede eh, persistir más allá de la recuperación del estado grave del paciente. O sea, que, que da, esa tos es como como muy importante, por decirlo uh -huh. así. Malestar general, dolor en el cuerpo, dolor de garganta y síntomas como de una virosis, como cuando le, la gente coloquialmente dice uy, me dio como un dengue, que es algo así como una fiebre y dolor en el cuerpo y no le dan ganas de comer y lo puede postrar en cama a las personas que se han enfermado. Y casi uh -huh. siempre tienen tos. Esos son los síntomas que, que más da este virus. ¿A qué personas como que le da la enfermedad más grave? De acuerdo a los estudios que hicieron en China y eso lo publicaron hace como una... 10 días en una revista de medicina que se llama Lancet, una revista británica, hicieron la publicación y dicen, bueno, hay unos factores de riesgo identificados en aquellos pacientes que terminan hospitalizados con cuadros clínicos más severos y que terminan en unidad de cuidado intensivo con un respirador mecánico, con una asistencia ventilatoria porque se infecta el pulmón y no pueden finalmente respirar. Y esos factores de riesgo son ser mayor de 60 años, los que identificaron, tener un problema en sus defensas, una inmunodeficiencia, o estar en un tratamiento médico que le baje sus defensas. Por uh -huh. ejemplo, si una persona está en quimioterapia para cáncer o tomando algunos medicamentos que se llaman inmunosupresores por una enfermedad inflamatoria, una artritis o un lupus o algo, está en riesgo de porque sus defensas se han bajado tercer factor que se identificó problema, pacientes con enfermedades cardiovasculares específicamente hipertensión arterial mm. y al parecer que tomen algún medicamento para la tensión arterial también cuarto diabéticos eh, quinto, edades extremas pero especialmente mayores de 60 años o bebés muy pequeñitos, o sea uh -huh. los muy bebés son menores de un año los que pueden tener riesgo y ahorita les comento de pronto si hay tiempo algunas cifras sobre un estudio que hicieron ya con 2143 niños en China en, uh -huh. en el foco de contagio en la provincia de Wuhan. Cómo se vio que la letalidad era muy baja en niños, que esa es otra de las particularidades que ha llamado la atención a las personas que han estudiado, que da cuadros clínicos más severos, más graves, más mortales en los pacientes eh, mayores, ancianos y no tanto en los niños, uh -huh. aunque los niños también se infectan, claro. sino que a veces se confunde con un resfriado o pasan medio asintomáticos, o sea, no les da mayor cosa y se recuperan. Entonces, están buscando también explicaciones de esos. Eso es en general como el cuadro clínico, y lo que más llama la atención es que los pacientes que se, se complican por la insuficiencia respiratoria terminan hospitalizados en unidades de cuidado intensivo de ahí la importancia de tener una disponibilidad para afrontar desde el punto de vista de sistema de salud tener un buen número de personal entrenado de camas disponibles y de la, la, todos los aparatos que se necesitan para atención adecuada en cuidado intensivo Esa es como el, el, la gran advertencia uh -huh. Qué tan preparado está un país para afrontar una pandemia de estas pues depende de cómo está su sistema de salud si ni siquiera los países del primer mundo han podido ni controlar la, la expansión de la epidemia ni asistir a todos los pacientes que han necesitado de la atención médica pues como piensa uno que estamos nosotros aquí mm, en países claro. en vías de desarrollo y ese es el temor que ha hecho que seguramente las autoridades tomen ya como las medidas más drásticas y severas de ya limitar o restringir lo que llaman el auto, el aislamiento, pero ya no auto aislamiento, sino el aislamiento obligatorio, uh -huh. preventivo y por, por datos epidemiológicos. Sí, pero entonces eso es como hacía a manera general el cuadro clínico las personas que más se afectan y la evolución clínica. Algo que me llamó la atención revisando la literatura de coronavirus a propósito de esta pandemia es que el periodo de, de incubación, es decir, entre que se enferma y empiezan los síntomas, en promedio son 14 días. en promedio. Por eso se habla del aislamiento para personas mm, claro. que vienen de estas zonas durante 14 días, pero no es exclusivo 14 días puede ser más corto o puede ser un poco más prolongado mm, ya, ya, ya. y otro término médico que se usa mucho en epidemias, en infectología, <coughs> es como eh, el periodo de contagio o sea, qué tanto tiempo la persona que se infecta dura contagiosa solo es contagiosa mientras tiene los síntomas o puede ser contagiosa más allá y ahí sí eh, hay cosas pues muy asustadizas porque desde una semana hasta cuatro a seis semanas puede estar contagiosa la persona mm, ¿cómo se sabe? pues difícil saberlo porque estamos como hasta ahora la literatura y la información eh, o la evidencia eh, cierta para poder dar datos más concretos. Pero si sí hay personas que se, se enfermaron, uh -huh. se hospitalizaron, se recuperaron y salieron y siguieron siendo contagiosos. Uh -huh. O sea que siguieron uh -huh. portando el virus y diseminándolo. Uh -huh. Como la otra parte, personas que nunca se enfermaron, nunca sintieron nada. Pero les hicieron la prueba para coronavirus y salió positiva. Eso se hizo especialmente en Corea del Sur, que es la nación que ha sido como el ejemplo en manejo de, de, de esta epidemia y esta pandemia y que la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho. Corea, miren el ejemplo de Corea del Sur. Tremendo, muy organizados, ¿no? Muy organizados. Tienen una gran capacidad, y muy disciplinados, de, de, también. Muy disciplinados sí. y muy organizados, tienen una gran capacidad tecnológica de poder tener el control de los casos o identificarlos, pero hicieron algo inteligente que le escuché a algún infectólogo eh, por los medios de comunicación, un infectólogo aquí de Bogotá. Y decía, eh, es que lo que hicieron ellos fue salir a la población en general a hacer pruebas de tamizajes de coronavirus. No esperar a los sintomáticos ni a los que venían de los países de China en ese momento, porque eran sus vecinos. sino dijeron, vamos a, a mirar en toda la población general salieron a buscarlos. coronavirus. Salieron a buscarlo. Mm. Y de 10.000 pruebas, identificaron 200, 300 pruebas y localizaron los focos para hacer el aislamiento. Mm. Cosa que es muy difícil en nuestro medio por falta de recursos por falta de conocimiento, por falta de estrategias, por, de pronto a veces no, no somos tan organizados y tan disciplinados uh -huh. y entonces toca tomar medidas drásticas. Porque si claro. yo no sé quién está infectado y si yo solo le voy a hacer la prueba a los que están enfermos, pues no voy a coger todos los casos de coronavirus y la epidemia se va a seguir regando. Uh -huh. Entonces eso es como a manera general la descripción de esta, eh, de esta epidemia que estamos viendo y de las cosas que, que está generando. Sí, señor. Pregunta que siempre le hacen uno, ¿cómo se contagia el coronavirus? Eso, ¿Cómo eso se es. me prende a mí el coronavirus?
1: Sí, porque es que uno, uno ve ahorita... Que está muy, muy de moda y ya se ha vuelto como, como accesorio de, de, lo, de las de vestimenta. prendas. Eso, accesorio de vestir, el famoso tapaboca Entonces, eh, ¿Es necesario? Cuéntenos cómo se contagia y si realmente el tapabocas le sirve a alguien que no está o que cree no estar contagiado, le sirve para no contagiarse. ¿Cómo es? Los,
2: sí, los virus son eh, eh, entidades, que microorganismos que necesitan de un huésped generalmente uh -huh. para su supervivencia, para vivir o para seguir replicándose infectando y contagiando como para seguir existiendo por decirlo sí. así entonces es muy difícil que en una superficie inanimada muerta en una de esas vaya a persistir por mucho tiempo sí. eso depende del virus al igual que otros microorganismos hay unos microorganismos más mm, eh, molecularmente estructuralmente genéticamente más complejos más, que pueden durar eh, días semanas o meses o, a, o años pero en el caso de los virus son de muy corta mm, como corta vida es por decirlo así fuera sí. de un huésped un huésped es un ser vivo. Para un virus es un ser vivo. Entonces, fuera de una persona o fuera de un animal que infecte, los virus que infectan animales, entre esos el coronavirus, pues es muy difícil que vaya a sobrevivir. Entonces, pero sí tiene un periodo de supervivencia que puede ser de unas horas. Y durante esas horas, eh, en esa superficie, también puede ser contagioso. Mm -hmm. Entonces, existen como dos mecanismos. Uno es... Tocar un objeto inanimado, una mesa, unas llaves, un, un celular, una, algo que alguien eh, infectó con el virus a través de sus secreciones. Como son virus respiratorios, típicamente entran por la boca, por la nariz y por los ojos y están en el cuerpo básicamente en las mucosas de la cara, principalmente uh -huh. de la cara. Entonces si alguien se estornuda o simplemente por hablar, cuando usted habla salen gotitas de saliva, unas sí, pequeñas sí. y unas grandes. Hay unos que hablan y botan más sí, saliva y más otros, que otros otros son, eh, me producen menos saliva al hablar y, y la dispersan. Entonces la dispersan en una superficie como en esta mesa donde estamos nosotros. Uh -huh. Y claro, durante ese tiempo que el virus no se ha eh, eh, muerto, entonces si alguien viene y toca, la superficie con sus manos y la lleva a su boca, a su nariz o a sus ojos pues se, se va a infectar el virus se pega típicamente a las células del cuerpo a las células vivas, especialmente de las mucosas entonces ahí se pega y ahí empieza su circo, ciclo de reproducción se mete a las células, se mete como al material genético y empieza como a infectar, a reproducir y a generar todo el problema entonces necesita necesariamente un virus, un ser vivo y necesita un acercamiento entre los seres vivos claro. por eso las medidas de aislamiento entonces, entre más cerca estén dos personas, más riesgo hay de que si una está infectada, le contagie al otro. Esto, entre otras cosas, que es una de las grandes enseñanzas del coronavirus, es que ha educado a la gente sobre cómo se transmiten las infecciones respiratorias y qué medidas debe tener usted de autocuidado y de cuidado por las demás personas. Claro. Porque en eso ya nos estamos volviendo expertos a raíz sí, de esta sí, pandemia. Sí, sí. Todo el mundo ya sabe, sí, sí, hay que tener mucho cuidado con acercarse a las personas. Por tanto, en sitios donde las personas están en contacto estrecho, pues hay mayor riesgo de contagio porque al toser, hablar, estornudar o simplemente por el saludo de manos o por el abrazo, la caricia o el beso pues usted le puede contagiar el virus a otra persona por cercanía o sea, ah. el virus no anda volando no tiene eso, capacidad no, no propia no de volar ah, eso ya. no es, no es, o sea, es no es por el aire, pero sí es a través de ese medio del aire que viajan uh -huh. las gotitas suyas de saliva o de secreción nasal o de lágrimas y pum. Pero tiene que un... haber el contacto. Tiene que haber un contacto cercano. Uh -huh. Ahora, ¿qué define...? Eh, ...como contacto estrecho o cercano... ...las entidades de salud... ...si usted consulta... ...la guía del Ministerio de Protección Social y de Salud... ...que sacó una guía el 11 de marzo... ...para aquí, para Colombia... ...entonces habla de que contacto estrecho o cercano es... ...dos metros... ...como en un diámetro de dos metros... ...un círculo de dos metros... ...si usted está a menos de dos metros de una persona... ...por más de 15 minutos... ...se considera contacto estrecho... ...la Organización Mundial de la Salud... ...para efectos de las medidas de protección... ...habla de un metro... ...o sea, si usted está más cerca de un metro... ...y al menos 15 minutos... O contacto estrecho es estar en contacto con una persona enfermo o probablemente enfermo que me tose, me estornuda mm. o me da la mano sabiendo que se le ha pasado por 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 la por los ojos, la nariz o la boca y luego me toca a mí. Eso también es contacto estrecho. Puede que yo no alcance a estar con él ni 30 segundos, pero si en esos 30 segundos me tose o me estornudo algo, pues obviamente me puede hacer la, la, la infección. Entonces esa es la forma de contagio. Mm -hmm. A través del, del contacto persona a persona, del contacto físico a través de las manos, las caricias o los besos o de contacto a través de las secreciones al hablar, toser, estornudar o la otra forma es a través de sus de superficies contaminadas uh -huh. por tanto, eh, tener medidas de protección para el contacto físico con las personas especialmente con las secreciones de las personas o los lugares de su cuerpo que tienen secreciones que generalmente son las manos porque uh -huh. la gente se vive usted o mira cualquier persona y eso rapidito se da cuenta que se pasa la mano por los ojos por la nariz sí, sí, o por la sí. boca ya es una y costumbre. ya es una manera inconsciente que lo hace entonces, esa es una manera de contagiarse y esas son las, todas las medidas de protección a, 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 están en favor de evitemos el contacto directo, directo estrecho. Uh -huh. Por tanto, evitemos los sitios donde hay muchas personas, obviamente, porque uno no sabe quién está infectado y quién no está infectado. Y si usted mete a unas personas en un salón, en un recinto, en, pues obviamente claro, aumenta no. el riesgo de... Ahí se van a pasar o nos vamos a pasar virus unos al otro. Sí, sí. Pero la segunda medida es... Desinfecto limpio las superficies donde muchas personas han estado, obviamente, a, hablando, tosiendo, estornudando o realizando alguna actividad. Esa es la razón de que la, la medida que nos parece extrema, pero que es finalmente mmm, con una razón probada, es el aislamiento. Claro. O sea, si, si yo me voy para una montaña solo. Pues yo no voy a tener ni contacto eso, de ninguno ser humano ni yo le voy a infectar a nadie. Uh -huh. Pero el ser humano nos hizo el Señor eh, sociales y de contacto. Por eso cuesta tanto trabajo eh, adoptar estas medidas, creer que esto es una realidad, saber que esto es cierto y que sí se van a generar una gran cantidad de muertes. Y uno, como persona responsable, tiene que también participar de las medidas porque ya no es... Casi siempre la persona piensa que no me prendan a mí esto. Uh
1: -huh. Ni a
2: mí ni a mi familia. ¿Cómo me escapo yo de esto? Pero lo que piensa la organización de la luz es decir, que no se riegue a otras personas si usted lo llega a tener. Porque algunos lo tendrán y ni siquiera nos hablan. Así que las medidas de protección implican, uno, el aislamiento físico. Uh -huh. O sea, el no estar tan cerca de las personas. Eh, 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 como la medida más extrema de aislamiento físico es la cuarentena, que es colocar a unas personas en un sitio determinado por un tiempo determinado, que generalmente son 14 días, ya se definió para este virus, de coronavirus, 14 días, para que se corte el ciclo. Es decir, para que el sistema inmuno controle el virus. ...y ya no sea eh, infeccioso. Porque recuerda que algunos son infecciosos... ...incluso después de haberse enfermado y recuperado. Claro. Pero por lo menos 14 días como para disminuir. A Esas cifras a veces tienen que ver con el tiempo... ...el periodo de incubación, pero a veces no son tan exactas. O sea, no quiere decir que a los 14 días se le acabó la infección. No, puede que dure más o incluso puede que lo haya controlado menos... ...pero en términos generales se definen... como un promedio. Es un promedio. Sí, evitar el contacto, evitar las reuniones y en la parte del cuerpo que más virus tiene generalmente las personas infectadas son sus vías respiratorias, la boca, la nariz, los ojos, sus secreciones y, y las manos, porque como nos estamos pasando las manos por la cara entonces a través de las manos se contagian otras personas que nos dan la mano si llegamos a estar infectados y se la llevan también a su boca, su nariz, a sus ojos y ahí se pasa, se pasa el virus, no solo entonces el evitar el contacto físico sino el lavado de manos ha mostrado o ser la medida más eficaz, de todas las medidas la más eficaz es el lavado de manos. ...y después el aislamiento... Uh
0: -huh. ...por tanto
2: esas son las dos medidas que usted se da cuenta... ...que más están implementando... ...el uso de gel antibacterial, el uso de tapabocas... ...y todas esas son medidas coayuantes que son eficientes... ...porque cuando yo no puedo estarme lavando las manos... ...porque no tengo el lavamanos... El, ...y cuando no lo hago bien, porque en otras cosas hay una técnica... de lavado de manos, claro. la recomendación es entre 20 y 40 segundos... ...ya vamos en 20 segundos la, la mínima recomendación... ...pero lo, la ideal de la OMS siempre dice 40 segundos... ...después se bajó a 30 segundos y ahora mínimo 20 segundos... ...lavándose las manos con agua y jabón... ...y si no lo puedo hacer puede usar un gel mmm, que tenga alcohol, porque la medida antiséptica para limpiar la superficie siempre son los productos que tengan alcohol. Ahora, los productos desinfectantes que normalmente venden en los supermercados para desinfectar superficies ¿sí? de algunas marcas reconocidas, otras no, casi siempre o tienen alcohol o tienen un producto químico que mata los virus. Uh -huh. De hecho, algunos productos químicos ahora, a raíz de esta epidemia, si usted se pone a ver en los supermercados dice ahí esto limpia la superficie de ta, ta 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 y coronavirus o sea ah, que sí. esto no es nuevo esto sí, no es nuevo sí. esto ya esto ya existía esto es viejo el coronavirus pero la mutación del virus que está circulando sí es nueva y por uh -huh. eso ha generado tanto como tanta alarma tanto susto y tanto miedo sin uh -huh. ser un virus muy letal debido a la gran cantidad de casos que van a haber si sí, las tasas de, de mortalidad o, o el número de cientos de, mi, de, de miles perdón, que se van a morir pues va a ser alto hace unos años en el 2013 específicamente hubo una epidemia de un virus que también causaba lo que se llama síndrome respiratorio agudo severo SARS. Y de eso hubo casos como 8.000 algo en la epidemia en el mundo Y la tasa de mortalidad era del 10% O sea, mató 800 uh -huh. Después hubo una en el Medio Oriente que se llamó MERS Como el síndrome respiratorio del Medio Oriente Y lo mismo, la tasa de mortalidad era altísima 34%, o sea, uno de cada tres se moría Pero solo hubo como unos 2.500, 2.700 casos en el mundo Entonces mató 800
1: claro, claro. Pero
2: esta, la tasa de mortalidad es muy baja De cada 100, 2 o 3 se pueden morir Y si tienen factores de riesgo Que eran los que mencionábamos pero es que resulta que ya van como en 200.000 mil casos reportados en todo el mundo. Claro. Entonces, es ¿cuántos se contagia muertos van muy fácil, ¿no? Se contagia muy fácil. Eso es otro, por ser un virus respiratorio, se contagia muy fácil. Y entonces, la, el número de muertes va a ser mucho mayor que aquellos que tenían una mortalidad mucho más alta. Claro. Y si a esto le sumamos que por cada caso eh, diagnosticado de coronavirus, sintomático o asintomático, se supone que hay entre 6 y 10. Infectados que no saben, mm. entonces se multiplique. O sea, por claro. lo menos se supone que en este momento, si hay 200 mil casos conocidos de COVID-19 en el mundo, debiesen haber al menos un millón de personas infectadas de COVID-19. Eso siempre pasa en, en infectología ni en epidemiología. Que usted tiene un número de casos de varicela, pero ese no es el número de personas infectadas. Hay un buen número de personas por cada caso diagnosticado de personas que la tienen y no saben que la tienen o pasaron, como decimos nosotros, de agache mm. asintomáticos. Eso, eso, eso. Entonces el problema es que como no sabemos quién está infectado, como no sabemos cómo se mueven las personas y no sabemos mucho de autocuidado de la higiene de manos de que no debemos andar tosiendo estornudando eh, sobre nuestras manos sino que lo debemos hacer en el pliegue del codo o sobre un pañuelo desechable y obviamente ese pañuelo desechable hay que desecharlo inmediatamente porque está contagiado uh -huh. como no se ha, ha sido muy consciente del buen uso del tapabocas que entre otras cosas solo protege entre un 10% disminuye el riesgo es más efectivo el lavado de manos que el uso del tapabocas entonces, pues obviamente todas estas cosas van sumando y finalmente uno lo que va viendo es que se va volviendo como incontrolable la, yeah. la epidemia y eso es lo que hace que las autoridades, en temor a que no hay un sistema de salud fuerte que pueda soportar, imagínese que claro, día, es ayer es o antier en, en Italia hubo 475 muertos en un solo día, en un solo día, imagínense donde llegase acá a tener una, unos datos de ese, como de ese calado en Colombia. Serían todos, o casi todos, porque no hay un número suficiente de camas de cuidado intensivo ni de ventiladores disponibles uh -huh. para los que lo vayan a necesitar. Porque uh -huh. la mayoría no, pero los que lo van a necesitar, lo van a necesitar.
1: Por eso la por eso la clave es como la prevención, ¿no? porque La prevención eh, se volvió la clave. Muy es, bien,
2: en este caso de epidemia, donde además no hay tratamiento conocido para el coronavirus. No hay un antiviral ni hay un tratamiento específico. Uh -huh. Muchas personas preguntan, ¿y cómo subo mis defensas? ¿Cómo hago para que no me coja el virus? No, pues normalmente una persona promedio que no tenga una enfermedad conocida que no sea de la tercera edad o mayor de edad, de 60 años, eh, que no tenga enfermedades del corazón, enfermedades que bajen sus defensas, diabetes, pues normalmente tiene un sistema inmunológico competente que le va a permitir defenderse y su sistema inmune competente en un 99.9% se lo dio el señor cuando lo hizo uh -huh. y el resto de cosas que usted haga no daña el sistema inmune, fumar, tomar, comer mal, pues se vuelve un, una, una, una cosa que puede afectar sus defensas mas no existen muchos productos como la gente piensa que si yo consumo esto, que si yo me inyecto esto que si yo tomo esta vitamina, mis defensas están perfectas uh -huh. y pues aquí vale eh, el, como el, el tiempo para en este momento como para aclarar que, que si sí es cierto que en su momento cuando muchos pacientes, cuando hubo hambrunas en el mundo eh, cuando hubo epidemias en el mundo pacientes que tenían baja cantidad de vitamina C en su cuerpo ...se enfermaban de infecciones respiratorias... ...y se podían eh, morir por esas... ...por esas infecciones... ...no es cierto que si una persona que tiene su nivel de vitamina C normal en su cuerpo... ...se pone a consumir mucha vitamina C... ...se va a proteger de las infecciones Mira respiratorias... Dios. ...porque uh -huh. casi siempre a los niños les andan dando vitamina C, vitamina C... ...y Eso todo el mundo anda pensando que montones. la vitamina C... ...es la solución para tratar esto... ...no... ...si yo tengo problemas con la vitamina C y no tengo vitamina C... ...o no consumo vitamina C... ...lo cual es muy extraño... ...tendría que ser un país o una zona donde hay hambruna... ...donde hay gente muriéndose de hambre... Pues seguramente que me puede dar una infección respiratoria Entre esas el coronavirus y me puede complicar Pero si la persona promedio normal Que tiene un estado de salud promedio normal O un estado nutricional promedio normal uh -huh. Pues no va a tener ningún problema Y no tiene que andar consumiendo vitaminas O inyectándose cosas o, Que es una de las preguntas que más le hacen a uno sí, ¿Cómo me, me protejo yo eso? La mejor medida de protección en este tipo de enfermedades De epidemias es eh, La prevención La prevención es pues, evitar la, El... el, el estar en contacto estrecho con muchas personas especialmente con muchas personas no quiere decir que usted en casa no puede ahora no puede saludarse abrazarse no, sí de, de hecho, ese no es como el punto que, que a donde dirigen las, las causas epidemiológicas, sino es el hecho de salir a la calle eso, con personas que usted no conoce, estar en contacto, usted no sabe quién que esté a su lado en el Transmilenio, en, en, en la calle, en un en banco. en el, Por eso ahora ya se están tomando medidas más drásticas para el ingreso a los supermercados, a, a las oficinas eh, de atención al público, sí, para sí. evitar el contacto estrecho. Y mire que ponen ahí lineecitas de un metro. sí, sí, sí. Todo eso tiene sí, una sí, razón. Es. Pero entonces lo otro es no se pase las manos por la cara... Pero eso es algo muy difícil, ya lo hace uno inconsciente. Entonces, lávese las manos con agua y jabón de manera frecuente. En Bogotá pusieron la norma que cada tres horas debiese lavarse las manos con agua la y gel jabón.
1: La gel antibacterial. puedes
2: cargar gel antibacterial porque eso inactiva el virus, lo mata. o sea sí si, sí si, sí si, Ahora, no reemplaza el lavado de manos. Mm,
1: yeah. Porque
2: ponerse gel antibacterial sobre unas manos sucias, eh, es como sobre unas manos con secreciones o algo, mm, eso es como usted ponerse a aplicar desodorante encima de, 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 del mugre que no se ha bañado. O sea, yeah. Bañese primero, que elimina el 99% de los virus Ajá. Con agua y jabón Y después sí Ande con un gel antibacterial Para usarlo en cuestiones especiales Y no tener que lavarse las manos cada En principio, por norma Cada vez que tose, estornuda O habla y bota muchas goticas Debieras lavarse las manos O sea que uno tendría que vivirse Casi que lavando las manos continuamente Lo cual no es práctico eh, ¿Cuándo usar el tapabocas? Entonces, si usted tiene síntomas es. respiratorios si usted está con una gripa, así no sea un coronavirus. Lo más probable es que la mayoría de gripas no son coronavirus sí, sí, en sí. este momento. Y ahorita viene época de lluvias y posiblemente vamos a tener una alarma peor en Colombia y en todo el mundo. Entonces... Eh, use tapabocas porque eso disminuye la aspersión de sus gotitas de saliva, de secreciones y de estornudos. Un tapabocas convencional, del que venden en la farmacia, de los cuales no hay muchos ahora si usted va a buscar o a conseguir, tiene 6, 8 horas de vida media, o sea que tampoco es que le dure para la semana. Eso tiene claro. un máximo un día y ya tiene que botarlo y usar otro. Bien colocárselo bien, que cubra la boca y la nariz y retirárselo siempre cogiendo las cuerditas de los lados, no por el centro la gente a veces anda con el tapabocas debajo para que le vean la boca y la nariz, lo, lo, lo carga de adorno y lo otro es que lo agarra por el centro entonces si lo agarra por el centro que es por donde usted más espele partículas de, de la nariz y de la boca pues se contamina sus manos entonces tiene tapabocas pero su tapabocas ya está contaminado y usted lo coge con sus manos en la parte central del tapabocas mm, claro, no, entonces hizo se nada. no hizo nada uh -huh. entonces el, el buen uso del tapabocas es lo que se recomienda sí, existen eh. hurtos, unos de alta eficiencia el N95 que ahora creo que casi que no se consigue y lo van a circunscribir para personal en salud para los que atendemos eh, personas que estamos más expuestos que lo que veía yo ayer, que los jueces de Paloquemao estamos más después de los que estamos viendo pacientes y más que sí, tienen es. síntomas respiratorios. Sí, claro. Entonces el N95, ¿qué es el número N95? Es como el porcentaje de partículas que logra contener. Significa que tiene un, una protección del 95 de partículas que hay suspendidas en el ambiente, en aerosoles o en partículas del tamaño hasta de 5 micras. Una uh -huh. micra es una milésima parte de un milímetro. Entonces uh -huh. pues partículas hasta de 5 micras las puede eh, retener. Entonces por eso es el de alta eficiencia, pero eso... ...no se consigue muy fácil... ...estamos antes buscando producción de los tapabocas convencionales... Uh -huh. ...tener su gel antibacterial... Eh, ...lavado de manos eh, con agua y jabón... ...al menos durante 20 segundos... ...y el autoaislamiento... ...si tiene síntomas respiratorios... ...lo ideal es que tenga un aislamiento en casa... hasta que ...y que llame a las líneas que ha dado... El, el las instituciones de salud del gobierno... ...para que le investiguen su caso... ...si usted es un caso probable... ...y caso probable es que ha estado en contacto... ...con un caso conocido de COVID-19... O que viene de uno de estos países donde tiene eh, está desbordada la epidemia, de Europa uh -huh. o de China. Esos pacientes necesitan un aislamiento, una cuarentena al menos de, cua de 14 días. Por supuesto que es irresponsable venir de un sitio de estos o tener síntomas respiratorios o saber que estuvo en contacto con un caso con el COVID-19 y no hacer un aislamiento. Claro, claro. ¿Problemas graves en el personal de salud? Porque el personal de salud que atiende a un paciente con COVID-19 es un personal que se vuelve de alto riesgo porque entró en contacto con un caso. Claro. Por eso hay hay unas medidas ya pues competentes a personal de salud de cómo protegerse, cómo cuidarse, cómo hacer ese aislamiento de contacto uh -huh. para que no se vaya a infectar. Porque si se infecta, se vuelve un diseminador en su clínica, claro, en su hospital o en su servicio de urgencias. Claro. Y si hay algo que la gente le tiene miedo hoy es a ir a los servicios de urgencias porque sí. dice allá ah, me van a aprender y allá ah, es algo peor sí, sí. entonces a veces el aislamiento en casa es conveniente es bueno y, y a menos que tenga síntomas eh, de complicación uh -huh. fiebre muy alta eh, malestar general marcado tos intensa o que se siente ahogado fatigado con dificultad para respirar esa persona ya necesita posiblemente una internación o sea el aislamiento se le vuelve hospitalario y no uh -huh. un aislamiento en casa yeah. el distanciamiento social se ha vuelto como la media ¿Qué más tiene aquí en cabezones a todos nosotros y cabezones a las instituciones para <ríe> sí, ver sí, qué señor. vamos a hacer para que esto no se vuelva como un problema grave en virtud de que el sistema de salud es muy débil y no cuenta con el número de personal, ni de camas, ni de aparatos que se necesitan para atender en caso de que esto, por ejemplo, se infectara el 30% o el 50% de la población de Colombia? No, no habría. Como dice, no habría, o, y pasaría lo que está pasando en países del primer mundo, como en Italia, donde se están muriendo las personas prácticamente sin ser atendidas prácticamente en casa. Uh -huh, tremendo
1: esto. Entonces, podríamos sacar como conclusión que, aunque parezca exagerado, las medidas de toque de queda, de cuarentena que se están tomando, de aislamiento, y todas estas medidas preventivas del gobierno local, departamental y nacional, son, eh, podríamos decirles... Como como de peso, como, como con buen argumento, son válidas sí, ¿sí? Y, y que no no hay por qué decir, ay, pero tan exagerados, no. Hay que acatarlos Hay que acatarlas
2: porque se han hecho con base en los estudios científicos uh -huh. clínicos, o sea, con evidencia científica que soporta que esta es la mejor medida. Eso. El haber empezado por allí esta epidemia nos permite a nosotros el ver la experiencia de lo que han tenido y saber con estos pocos meses de la epidemia qué cosas sirven y qué cosas no sirven es. lo que ha servido es las medidas de autoprotección que son esto del distanciamiento eh, la higiene de manos el uso de medios físicos como el tapabocas o para el personal de salud de unos trajes especiales para atender a los pacientes pero también el acatar las órdenes porque si yo supongo que esto se me va a volver una epidemia en mi ciudad en mi departamento, en mi nación y no tomo medidas para que sobresature el sistema de salud con una problemas climáticos que estamos teniendo en ciudades como Bogotá, como Bucaramanga como Medellín, que tienen un problema además de contaminación ambiental y, y para una temporada que se viene de invierno, eh, por lo menos aquí en Colombia uh -huh. pues esto se nos va a volver un problema tremendo que los servicios de salud van a ser totalmente insuficientes claro, y donde va a colapsar la atención y donde no vamos a, pues muchas personas van a, a posiblemente o a fallecer o a complicarse cuando no era necesario claro, si,
1: si no acatamos todas esas medidas va a suceder este, este asunto y esas calamidades por eso entonces reiteramos el, el llamado para que pues hagamos caso y hagamos y seamos juiciosos con todo lo que el gobierno establezca, pero sin
2: temor porque el es el otra punto. cosa que, que uno sí ve es que ya hay como un pánico. Uh -huh, el hecho de estar siendo bombardeados continuamente en la televisión, en las redes sociales, que entre otras cosas hasta se está saturando la, la, la banda del uh -huh. internet en Colombia porque todo el mundo anda mirando qué dijeron, qué, qué, qué comentaron ahora, cuál es la última medida. Pues sí es necesario hacerlo. Pero si a toda hora estamos como ansiosos, ahorita comentaba usted cuando estaba empezando el programa, no, no íbamos tan pendientes de lo que dicen las redes uh -huh. sociales. Lo que dicen porque Uy, sí, muchas sí, cosas son ciertas, otras no son ciertas.
1: Eso, eso.
2: Pero no en pánico. O sea, como médico uno está de pronto más abocado a estar expuesto a un caso de estos vi, viendo pacientes sintomáticos respiratorios o atendiendo los servicios de urgencias o viendo las clínicas o los hospitales. Pero si yo sé que eso, ya se sabe que una tasa de letalidad es baja y hay unos ciertos factores de riesgo, los que sí se deben proteger son nuestros ancianos. Por es, ejemplo, desde es. el punto de vista de epidemiológico, yo pienso, yo pienso que las medidas debieran ser escalonadas y sectorizadas, como lo hizo Corea del Sur. Escalonadas es, bueno, primero protejamos, o sea, entre comillas, pongámosle toque de queda a los ancianos a, a los mayores de 60, y sobre todo si es mayor de 60, es hipertenso, tiene diabetes o tiene una inmunodeficiencia segundo, a, la, a los niños muy pequeñitos por claro. eso se suspendieron clases y todo eso y tercero, por sectores porque no es diferente un, un caso de estos, una epidemia de en Bogotá que en Puerto Lleras o Puerto Rico aquí en el Meta, claro. una población totalmente donde no sabemos si vaya a haber un caso de COVID-19, no lo sabemos, uh -huh. se cree que sí porque las estimaciones son que entre una tercera parte y la mitad de la población puede infectarse, pero acuérdense, el 80% no van a ser síntomas, solo un 20% van a hacer y de esos un mínimo grupo van a ser hospitalizados y pueden terminar en la muerte. Tremendo esto. Nos llegan varias preguntas
1: por aquí, doctor. Eh, no sé si tengamos tiempo de. Eh, ¿sí? Eh, sí, sí, señor. Ah, bueno, bueno. Eh, nos llegan varias preguntas. Uno dice: Quería preguntarle, doctor, si hay riesgo al recibir paquetes por domicilio, eh, si el que lo entrega o alguno de los que manipuló los elementos pueda estar infectado.
2: Claro, siempre que usted esté en contacto con una persona o con una superficie, por ejemplo un paquete que le llegó, desde que está infectado pues tiene riesgo. Si claro. la persona que lo que lo entrega es una persona que tiene COVID-19 y usted está ahí recibiendo y le tose, le habla muy cerca o le pues obviamente le puede ¿Y si sobre contagiar? el paquete han hablado alguna sí. cosa? o si la persona... Sobre la superficie puede durar horas, entre ¿Ya? una y cuatro horas, ¿sí? Ah, bueno. Por eso se recomienda recibir un paquete y sobre todo si viene allá No, mentira, no hay que estigmatizar a China por eso ni ningún país. <risa> pero si recibe un paquete, límpielo con alcohol. Claro. Al limpiarlo usted lo está desinfectando y ya tiene la seguridad. Y lávese las manos después de haberlo limpiado. Uh -huh. Porque si entró en contacto con sus manos, lávese las manos porque usted inconscientemente se va a pasar las manos por la cara. Claro. Entonces sí existe un riesgo, pero la verdad... Eso de que porque me llegó una mercancía o porque voy a un almacén chino o porque voy a un restaurante lleno me van a contar. No, es porque usted está en contacto con una persona infectada o con una superficie que donde una persona infectada estuvo tosiendo, hablando, estornudando. Yeah. Eso sí. Sí, señor. Listo. Otra dice, en las redes sociales también
1: anda este eh, eh, es como estas afirmaciones y es que si a través de los zapatos eh, se puede que uno caminando en la calle puede quedar infectado y llevarlo
2: a la casa. Eso es muy improbable. Eso yeah. sí es muy traído de los, de los cabellos y eso, eso no creo que vaya a pasar. <ríe> sí, eso es puro Tendría que ser muy de malo pues que el otro tosió o escupió ahí donde el zapato pisó y usted fue y cogió el zapato y tocó el zapato en ese momento. Porque acuérdate que el virus se inactiva muy rápidamente con alguna sustancia química o nomás con el calor uh -huh. o con el o más con el calor que con el frío o con el tiempo. Se uh -huh. inactiva. Entonces, no, eso es esta... esta P todo puede ser posible, pero esta sí sería de las más improbables. Sí, Ya. Personas eh, mayores de
1: 60 años que por necesidad tenemos que salir al supermercado, pregunta al oyente o al banco, ¿nos ayuda a colocarnos tapabocas? Ya que inevitablemente tendremos que estar cerca de las personas.
2: Claro que sí. Esa, por ejemplo, sí es una buena... Sí, de esto que hemos hablado y de la información que se está conociendo, esa es una buena medida y muy inteligente. Uh -huh. Tengo más de 60 años, especialmente si tengo diabetes, hipertensión, o, o si tengo síntomas respiratorios, me voy a un supermercado, a un banco, a una oficina yo preferiría que ellos llevaran lo, lo ideal que no saliera sería claro, lo mejor pero lo si es obligatorio salir a pesar de las medidas hay excepciones no que es buscar atención en salud o una emergencia o salir a comprar alimentos o a reclamar sus medicamentos o ir a una cita médica una persona mayor de 60 años en este momento en todo el mundo debería salir con un medio físico que es su tapabocas llevar su gel antibacterial y saber que la mejor medida de protección es evitar el, el, como el contacto físico y saber que tiene que estarse lavando las manos con agua y jabón especialmente si fue a sitios públicos
0: sí, y señor. estar
2: muy atento a lo que digan las autoridades ser muy respetuosos de la norma Nosotros como creyentes tenemos una obligación De ser respetuosos de las normas que nuestras autoridades dictan Orar por ellos para que tomen buenas normas Y uh -huh. orar al Señor para que esto Pues obviamente se acabe y que aprendamos Lo que tengamos que aprender de sí. esto Porque seguro que estamos todos aprendiendo sí Dios
1: con todo tiene un propósito Así Y es. sobre todo nada de pánico, nada de alarmas no. eh, Pues sobre todo nosotros que tenemos a Dios sabemos que todo está bajo el dominio del Señor. Amén. Haga caso, porque es que si nos ponemos de desobedientes, eso le da lugar al diablo y ahí sí... Eso lo que va a hacer payas. es que no se
2: controla la epidemia y que las medidas por parte de las autoridades van a ser cada vez más drásticas. Muchísimas
1: gracias, de verdad, por acompañarnos. Con mucho gusto, y muchas gracias a la audiencia. Y, y compartir bendiga. este tiempo tan, y esta información tan importante. Espero les haya servido a ustedes de, como de confirmar toda esta información y desechar cualquier otra eh, desinformación que lamentablemente en las redes sociales circula.
0: Escucha Descarga y comparte nuestros podcasts. Estamos como Radio Auténtica Villavicencio en... TuneIn, Spotify, Google Play Music, Deezer y iTunes. Temas prácticos de familia, salud, finanzas, sanidad interior y muchos más que puedes disfrutar en tus dispositivos móviles y compartirlos para que otros sean bendecidos con la Palabra de Dios Recuerda buscarnos en todas estas plataformas como Radio Auténtica Villavicencio innovando y renovándonos para alcanzar a muchos más con nuestra voz, voz e, imagen e imagen de la verdad, de la verdad. Síguenos, síguenos. En Facebook como Radio Auténtica Villavicencio. En Instagram como auténtica-villavicencio. En Twitter como arroba auténtica 1080am. En TuneIn Radio como Radio Auténtica Villavicencio.